0: Buenos días, estimados de bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy le el gusto de que nos acompañe la licenciada Marisol López. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ingeniera. Muy bien, gracias. Y buenos días, buenos días a todos los Radio Escuchas. Muchas gracias,
0: Marisol. Marisol formó un grupo que, al que le llamaban Existencia Sustentable. Hace un tiempo, y el cual nos nos llamó mucho la atención, puesto que hemos venido hablando de, de diferentes cosas. Y como siempre les comento, pues la ingeniería es una parte de lo que nos rodea y el ambiente siempre está interactuando con ella. Marisa, ¿nos podrías platicar cómo empezó este grupo? ¿A qué se debe? ¿Qué te llevó a, a estar
1: en ese grupo o a
0: formarlo incluso?
1: Claro. Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No, al contrario, <risa> al contrario, un gusto. <risa> muchas gracias a Jadid que nos, nos hizo este espacio. Y también... Bueno, vamos a empezar con el grupo. Uh -huh. eh, estudiando la carrera, me di cuenta haciendo la tesis que había... Perdón, perdón ¿sí? que te interrumpa. Eh, Marisol es licenciada en química aplicada. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ya en la licenciatura haciendo la tesis me di cuenta que habían demasiados textos científicos muy buenos y nadie más afuera de la comunidad científica sabía de ellos. O sea, nadie... Y, y no se estaban usando. Estaban ahí muy buenos artículos o a sea, que gente había dedicado sus vidas y su tiempo a hacerlos, y pues no se estaba hablando de ellos. Y muchos de ellos, por ejemplo, yo hice una tesis sobre la calidad del aire aquí en Mérida. Eh, entonces, todos todo esos artículos, o sea, hasta mi tesis se iban a quedar en, en papel y en un PDF, y nadie las iba a leer. Y pues el trabajo científico es para pues para la comunidad para todas las personas. Entonces ahí me di cuenta que, que, necesitábamos que la gente sepa qué se está haciendo, o sea la ciencia y también qué está pasando con el medio ambiente, igual aquí en Yucatán. Entonces le comenté en nuestras prácticas profesionales, le dije a Pablo, que es un compañero con el que juntos hacemos el canal. Yo soy Marisol, pero mi compañero Pablo Ábalos es es mi... O sea, los dos somos Existencia Sustentable, no solo soy yo. Okay. Pero él no está no, no, aquí. No, no, entiendo que es un grupo. <risa> sí. Pero fíjate,
0: Marisol, que tocando ese punto que haces, mi compañero Pablo, que hemos trabajado y todo, es muy triste. Yo sé que a lo mejor es un... Tal vez no sea totalmente políticamente correcto decirlo, pero creo que es muy necesario decir que, desafortunadamente, en nuestro México, la investigación se queda sentada en un escritorio. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar y estaba en construcción, que en construcción siempre tienes algún problema. Construcción es resolver las cosas día con día. Todos los días hay un problema, todos los días hay una decisión que tomar. Y pudieron pasar muchos años, muchos años, hasta que yo supe de investigaciones en la facultad de la que yo salí, ¿sí? Y esto que me dices me llama mucho la atención porque los jóvenes son los que a veces menos se dan cuenta de esta situación, ¿no? Eh, me da muchísimo gusto que este grupo, es, ojalá que, que nos escuchen muchos de los que escriben, muchos de los que investigan, porque un grupo como ustedes son los grupos con los que necesitamos vincularnos. Yo ahorita estoy dando módulo de vinculación a la escuela y estamos haciendo... Los muchachos hacen prácticas profesionales. Estamos tratando de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que la, que la facultad abra más sus puertas, ¿no? Pero no es la facultad. es De alguna manera, todas las universidades. Creo que es muy importante. Entonces, el punto que dices de, de haber tomado la decisión de crear un grupo para que la investigación llegara a la sociedad, quiero decirte que desde toda mi historia como maestro, que son pocos años, como siete, no lo había escuchado. Me da mucho gusto. Por eso estoy haciendo tanto énfasis. Normalmente no no digo tanto porque prefiero escucharles, pero me da mucho gusto, Marisol. Ay, bueno, entonces, gracias. ¿ustedes deciden hacer esto?
1: Sí, pero no decidimos hacerlo para la comunidad científica. Claro, claro. Porque claro. Los, nosotros, nosotros ya lo sabemos, pero la gente no lo sabe. Y un pequeño acercamiento, o sea, la gente necesita acercarse a la ciencia, pero no que le tires la ciencia en la cara, sino que se lo des como con un lenguaje coloquial, un lenguaje que ellos puedan entenderlo, Exacto. desde un niño hasta un adulto grande, o sea, que todos puedan entenderlo. Nuestros videos están dirigidos para todos, okay. no solo para la comunidad científica. Entonces, el sí. propósito fue eh,
0: propagar la ciencia. Exactamente. Y que la usen, o sea, ¿hay algún, algún seguimiento en cuanto a si hay uso de ellos o, o qué hace más el grupo? O sea, si nos quiere seguir contando.
1: Sí. De hecho, más bien es para que la gente sepa. Ok. Hay okay. muchas cosas okay. que ignoran. Por ejemplo, tenemos un video de los polvos de Sahara. <coughs> Perdón. Ajá. Que la gente se empezó a asustar. Ya vio que vino lo del COVID. Ajá. Y la gente se empezó a asustar de que, ay, no, es el amigo de esto y... Dios mío, nos va a pasar algo. Y o sea, es un fenómeno que ocurre cada año, que no se había dado propaganda, o sea, no se había informado a la gente, que es un fenómeno natural. Y la gente... Cada asustada, año pasa aquí en año. Yucatán. Exactamente. Ajá. Y la gente asustada. Entonces claro. son cosas que debe saber la gente. Claro que, por ejemplo, en ese fenómeno natural pueden haber cosas que sí si puedan causar daño a la salud, por ejemplo, como la contaminación del aire. Y eso es lo que nosotros queremos informarle a la gente, de que, ok, ese es un fenómeno natural, pero también se puede, te puede afectar en tu salud, si la contaminación del aire. ¿Y qué podemos hacer para...? Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, te informamos, pero también nosotros, aparte de la información que te damos, te podemos decir qué se puede hacer para evitarlo, para evitar la contaminación del aire, o sea, con pequeñas acciones que pueda hacer la gente, nosotros se los informamos. Okay, O sea, ustedes toman lo que
0: está disponible en la comunidad científica, lo traducen, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje en el que todos podamos entender qué está pasando. Y, para decirlo muy coloquialmente, me das tips para que yo, yo este, utilice este conocimiento que se desarrolló y yo pueda aplicarlo en mi vida diaria.
1: Exactamente, es lo que hacemos.
0: ok ¿Y qué temas están? Bueno, dice, el grupo es este existencia sustentable. Sí. Ajá. Este, en sí nos puedes platicar un poquito. Ya nos platicaste de los polvos del Sahara, pero está interesante. Nos puedes platicar un poquito más de este fenómeno. Porque de... yo en lo personal cuando hicieron los polvos del Sahara no me asustó, pero sí dije, ¿eso qué es? No, o sea.
1: Es un fenómeno natural que se da cada año. Ok. Los, los okay. polos de Sahara. Por ejemplo, nuestro video fue enfocado al año pasado, que fue una tormenta. Es una tormenta de polvo que viene desde África y viaja por todos los continentes. Ok. Es muy bueno para, el me, bueno, para las plantas, para el suelo. Porque aquí en Yucatán tenemos roca prácticamente. Es, de hecho, yeah. por no ser... De que no existiera ese fenómeno, seríamos roca. Y todos esos polvos vienen y nos dan nutrientes acá y nos da el suelo. Él aporta nutrientes, fósforo, nitrógeno al suelo. Entonces es importante ese arribo de polvos para el suelo, para las plantas.
0: Okay.
1: Okay? Pero el problema es cuando, por ejemplo, este año hubo un arribo de polvos, pero inmenso, de hecho se llamó el Godzilla porque se veía. De hecho, ya vamos a empezar la temporada. Okay. Aquí en Yucatán es de junio-agosto. a okay. Ya van a llegar los polvos Sahara y nos vamos a dar cuenta por los atardeceres. Y empiezan a ver unos atardeceres preciosos, anaranjados, de colores. Porque, a eso se
0: debe a que el polvo está todavía en el aire y está, pero cae
1: finalmente. Sí, cae. Y ese sería un problema si viene con partículas. Porque por la contaminación del aire que eh, yo... O sea, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Por ejemplo, son partículas, finalmente. Sí, sí,
0: sí, el polvo es como sí, el polvo que limpias. Exactamente. Y sí, sí, lo
1: podemos hacer como ejemplo
0: a toda, todos los que nos estén escuchando. Si tomas una franela en tu casa, en época seca sobre todo, pasas la franela y tienes polvo. Si pudieras ver ese polvo en un microscopio, no es una mancha, sino uh -huh. que son pequeñas partículas
1: todas juntas, ¿no? Exactamente. Entonces, esas partículas se le pueden pegar cosas, por ejemplo, metales pesados, claro. metales pesados, y si eso pasa y cae en un cuerpo de agua, ¿qué cree que va a pasar? Se pues va, se va contaminar. a contaminar, obvio. Exactamente. Es un fenómeno natural que tiene sus ventajas, es, uh -huh. es bueno, pero sí podría causar algún daño en caso de que la contaminación del aire fuera sea, mucha. Sí, exactamente. ¿Y cómo estamos?
0: Me comentas que cuando hiciste tu tesis la haces sobre contaminación del aire. ¿Tienes sí. algún resultado que, que piensas que puedes puedes comentar? ¿Hay sí. contaminación
1: sí. en Mérida? Sí. ¿En serio? ¿En sí. Mérida o en sí, el sí.
0: Estado? ¿Cuál fue tu tu foco? ¿Fue solo Mérida? Mérida?
1: Okay. Mérida. Pero definitivamente, o sea, se creía que Mérida era Ciudad Blanca, no había nada. Uh -huh, uh -huh. Y el año pasado se vio la contaminación, en mayo, así, no sé si se acuerda se nubló prácticamente pero no era no estaba sí, nublado Sí recuerdo
0: eso como que no teníamos lluvia, aparentemente no iba a venir lluvia y estaba como como no soleado, uh -huh. digámosle así.
1: Okay. Sí. Ok. Y usted sí. podía ver las nubes así grises uh -huh. pasando Esfácil. rápidamente. Exacto. Efectivamente, como que no se quedaban, como que estaban así. Ajá. Exactamente. Y, y nosotros como en ese tiempo yo estaba, yo ya había terminado, creo que había terminado la tesis en ese tiempo. Okay. Pero yo siempre tenía como que midiendo, estaba midiendo. Uh -huh. Y aparte dije, eso no es normal. Ok. Y me puse a ver y sí estaba, pero terrible la contaminación del aire. O sea, el estado de la calidad del aire en ese momento estaba terrible. Y fue en mayo. En mayo fue eso, creo que mayo-abril, que es temporada de quemas. Mm, temporada se de quemas. incrementa. Exactamente. Y y pues todo, o sea, mi tesis, los resultados de mi tesis es de que de mayo a agosto, Ajá. o hasta septiembre, sí. la contaminación del aire en Mérida aumenta. Sí. Y okay. tenemos picos muy, muy grandes de que sí tenemos problemas de calidad del aire aquí en la ciudad de Mérida que sí fueron visibles el año pasado. Y, por ejemplo, ahorita, en estos meses de junio-agosto, es cuando tenemos este un aumento en el deterioro de la calidad del aire por los polvos de Sahara. Y luego, ¿qué
0: pasa con los vientos cuando empieza la temporada de mayores vientos como julio, agosto, septiembre? Eh, ¿Volvemos a recuperar calidad? O sea, ¿hay alguna... ¿Como un retorno a calidad por la ventaja de no tener montañas alrededor?
1: Después de las lluvias. De Ajá. hecho, fíjese que esa era una observación que hicimos en mi tesis. Porque okay. nosotros, ¿qué esperamos, no? Que caiga la lluvia y se limpie el aire, ¿no? El, se caiga realidad. todo. <risa> esa es nuestra idea. Ajá. Pero resulta que no. O sea, resulta que son en estos meses cuando hay picos de, o sea, de materia particulada muy grandes. O sea, la concentración de materia particular en estos meses de lluvia y de vientos ¿Qué sería aumenta? esa materia particulada, Marisol? En materia particular son las partículas.
0: Sí, Mientras sí. más
1: pequeño, por ejemplo, mi tesis fue sobre PM2.5 y PM10. Es, ¿Qué es eso? son perdón <risa> PM es material particulado oh, okay. pero son de micrómetros o sea ah, okay. súper pequeñísimos okay, pero en qué me puede afectar en la salud por ejemplo ah sí eso es muy importante mientras más pequeña sea la partícula más peligrosa es okay. porque directo o sea cuando respiramos polvo siente que lo respira imagínense ¿Qué? una partícula tan tan pequeña se le va a ir directamente no so, las partículas grandes se siente como se quedan acá pero las sí, partículas sí, pues
0: hasta cuando sientes mucho polvo o sientes hasta tu mismo organismo te
1: hace estornudar ¿no? y lo y
0: lo, lo sacas por decirlo ¿no? Sí.
1: pero qué okay. pasa con las partículas más pequeñas directamente usted las respira y se van directamente ah. pueden llegar a los pulmones incluso a los alveolos para que se dé cuenta de que tan pequeñas son y ese es el problema que le digo mientras más pequeñas las partículas más peligro para la salud y okay. El material particular que traen los polvos de Sahara es un material grueso, o sea, son partículas gruesas, PM10, okay. sí okay. las puede respirar, el problema son las partículas que vienen de la combustión de carros, de las quemas, por ejemplo, esa temporada claro, de quema, claro, claro porque son partículas demasiado pequeñas que esas se van directo y como le menciono si puede, si se le impregna un metal es ahí cuando empieza que cáncer de pulmón, que cáncer de esto, o sea en una exposición continua, exactamente, ¿no? en una exposición continua. Exactamente. Okay. es
0: muy interesante porque pues bueno, yo creo que todos los yucatecos cuando hemos ido a México, si nos quedamos en México tres, cuatro, cinco días, sí. a mí en lo particular me pasa que yo siento la nariz muy reseca y empiezo a tener problemas de pequeños sangrados sí. por, por la contaminación, porque no estamos tan acostumbrados, ¿no? Me imagino que el cuerpo desarrolla defensas, ¿no?, como cualquier sistema inmune. Pero de todo lo que yo puedo entender de contaminación o lo que puedo entender, nunca pensé que nuestro aire pudiera tener
1: contaminación. Sí, aquí en Mérida, sí, de hecho, wow. la contaminación del aire no discrimina, o sea, ni a bebés, ni a personas adultas. Uno de los resultados de la tesis fue de que viviendo acá en Mérida, Ajá. en la temporada de conocer más altas concentraciones de materia particular, nos estamos fumando cajetillas de cigarros, no simplemente con respirar el aire, y eso no discrimina. Me es espantando. Sí,
0: <risa> no, pero es ya hay alguna... Okay. Vamos a, vamos a decir, las lluvias de ahorita que son esporádicas no hacen nada. Pero cuando me diste y me diste, después de octubre, o sea, noviembre y diciembre, no mejora la calidad del
1: aire. Sí, mejora bastante. Ah, okay. Ah, okay. De hecho, es, okay. o el, o sea, es de mayo a junio. Hay un aumento y luego viene así. Pero ah, okay. sí, hay picos. De oh, hecho, okay, okay. De hecho sí me gustaría que alguien haga con una continuación de, de varias cosas que se quedan antes. Claro, por ejemplo, claro. la temporada de lluvias, que uno esperaría que disminuya sí, la concentración sí. y, y aumenta. O sea, eso sería un buen estudio. Y igual, en noviembre, uh -huh. por ejemplo, ay, eso sería un buen año para, para analizar. Sí. Porque en noviembre, justo en las fechas como Ishmaquil, okay. hay un pico de contaminación. Mm. O sea, hay un pico, o sea, se eleva la concentración en particular. Pero
0: son, son, ¿es zonal?
1: ¿Cómo que es zonal? O sea,
0: por ejemplo, Ishmacuil, podríamos decir que en ese momento la contaminación se podría pensar del centro hacia Ishmacuil. O sea, sería hacia la zona, es es 50, es sur, exacto, es prácticamente sur poniente, ¿no? Sur poniente un poco. Uh -huh. Se podría pensar que es como un cono, ya ves que Mérida es como un círculo y son como conos. ¿Podrías pensar que la contaminación está en el cono o está pareja? No. O sea,
1: perdón, a lo mejor no no llegó a tanto, <risa> no llega
0: tanto a la medición, pero se me ocurría algo así.
1: Sí, de hecho nosotros medimos en un punto. Ah, okay, Entonces, okay, okay. se necesitarían más puntos claro, para saber claro, eso. Claro, Y nosotros, o sea, no es una conclusión. No, claro, Pero claro, podría ser. Es el un primer estudio
0: que está arrojando resultados que requieren ser monitoreados por más estudios y extender la zona de influencia para ver qué tanto qué tanto es. Y nos podrías decir en qué punto midieron más o menos. Sí, en la Facultad de Química. Está en, en la Inalámbrica. Sí. Ah, en la
1: Inalámbrica.
0: En la Inalámbrica. Ah, bueno, no, ni siquiera, porque si hubiera estado sí, estaba antes en la dices, bueno, es la, es la ciudad industrial, pero la Inalámbrica hasta tiene muchos árboles.
1: sí. Ups, de no hecho, pues es necesario más puntos de medición, que la gente se interese más en esto, porque es algo que sí está sí está ocurriendo. O sea, no nos libramos de eso. A pesar de que es cierto que Yucatán, decimos que es una planicie, uh -huh. porque no tiene montañas, no tiene edificios altos, pero o sea, ya nos está llegando ese problema que es mundial. Claro, claro, es claro. Mundial. claro, claro. Sí.
0: Marisol, y, y por acá, dentro de lo que platicamos sobre tu grupo, Uh, hay algunos otros temas que han tocado, hay uno muy interesante que, que toda la gente conoce y que algunos hacen y algunos no y algunos siguen pensando que no es necesario, que es el reciclaje. ¿Qué nos podrías decir del reciclaje?
1: Claro, el otro día mi primo me decía, porque yo soy estoy en contra de los plásticos de un solo uso, los evito y llegan, o sea, cuando llega alguien de mi familia con su unicel, con su botella, me quedo viéndoles así. De que... Yo uso hasta o el
0: unicel varias veces. Si me toco que no que no puedo evitarlo, lo uso varias veces. Lo limpio, lo enjuago, lo guardo, lo vuelvo a usar ya. Me niego a tirarlo sí. a la primera vez. Sí, ahí coincido totalmente contigo.
1: sí Y pues me decía mi primo, ay pues, pues no pasa nada, se recicla, es reciclable. Y le digo, que sea reciclable no quiere decir que se vaya a reciclar. Tú lo vas a llevar a reciclar, es unicel. Aquí no veo dónde está aceptando unicel. ¡Ay! ya me empieza a decir, Ay. Entonces, es verdad. El reciclaje sería bueno, pero lo que deberíamos hacer en primer lugar es evitarlo. O sea, evitar el uso. Si no le vas a dar... Porque ¿cuántos más usos le vamos a dar al unicel? O a una botella de plástico. Unos cinco y se va a romper. No le podemos dar tantos usos. Entonces, mejor es evitarlo. Ya después... Si no podemos. Luego es utilizar, reutilizarlo. Reutilizar. Eso es buenísimo. Si ya no lo podemos evitar, pues bueno, vamos a reutilizarlo las veces que tengamos que reutilizarlo. Y ya después es cuando viene el reciclaje. ¿Qué reciclaje? Sí es bueno, pero primero tendríamos que hacer eso. Y aquí en Mérida tenemos. O sea, mucha gente no se va a poner a, a reusar o a evitarlo, ¿no? Prefieren la comunidad. Pero aquí en Mérida tenemos los puntos verdes. Entonces, en esos puntos verdes, la gente puede llevar sus residuos hay países que tienen los domingos de su día no tienen que llevar la, la basura no la basura, sus residuos tienen un montón de contenedores y el gobierno se encarga de, de ver qué hacer con ellos vidrios, o sea, todo bien separado y aquí tenemos algo similar y la gente debería como que tomarse esa iniciativa y si, sí, la verdad es que fuimos a un punto verde hace para el día del niño, verdad, para el día del niño regalamos dulces regalamos dulces para invitar a los niños que vayan a llevar sus a conocer el a conocerlos a promoverlo sí fue sí. la iniciativa de una amiga Paola y como tenemos la página nos dijo vamos y fuimos y creo que hay que hacerle más más como promoción promoción a los puntos verdes porque mucha gente no
0: lo sabe sí efectivamente el colegio ha, a este, ha hecho acciones con ellos estuvimos en la inauguración de varios puntos verdes yo tengo uno chiquito cercano a la casa por el Rogers y creo que ahí ya la gente está más este, inconsciente uh -huh. por ahí. Nunca está vacío. Siempre que vas está todo lleno, así dividido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una persona que me ayuda en el jardín de la casa y él tiene uno cerca de la Carranza. Entonces, en la casa juntamos las baterías, por ejemplo, ¿no? Las baterías en un contenedor. Y, estén. y él me dijo, y usted nunca tiene tiempo, yo las llevo. Y él ya sabe dónde está el punto verde, ya sabe dónde. O sea que sí, a pesar de que todavía nos falta, yo creo que sí está estén permeando sí. esta cultura, ¿no? Y hablando un poquito del reciclaje, yo creo que el unicel es uno de los puntos más fuertes. Y ahí volvemos al primer punto al que tú, estén, al que tú apuntas, ¿no? la Mucha investigación se está quedando en escritorios. Hace algunos años yo conocí a una persona que desarrolló un producto de impermeabilización a partir del unicel. Es un yucateco. No sé si todavía vive este señor. Ya era una persona relativamente grande, sobre sus 64, 65 años. Probablemente ya no está con nosotros. Pero nunca tuvo un apoyo suficiente. Y son de las investigaciones que realmente nos hubieran podido llevar Uh, no sé, ¿quiénes son a veces los que más usan ese tipo de productos? Las fiestas de cumpleaños, ¿sí? decir, en tu hot tu espagueti y todo eso. Entonces, es tan sencillo como que si se si hubiera hecho más este, en promoción hubiera habido un grupo como ustedes, este este producto, lo que hacía este señor era como molerlo, revolverlo, no me acuerdo con qué, y quedaba una... Este, en, hace cuenta que lo que promueven que es tan caro, que es el la impermeabilización con pistola, que es a base de, de hielo seco. Ese, pero hecho en casa. Que la gente de escasos recursos podría claro. desarrollarlo y, este, y ponerlo, tal vez no en toda su azotea, pero en las áreas donde pudiera ya empezar a tener problemas. Entonces, sí se puede, pero creo que tenemos que tener gente como ustedes, gente joven que tenga la disposición, que tenga, para ir promoviendo este tipo de cosas.
1: Qué interesante, voy a Muy buscar eso. Muy interesante, búscalo no en Google,
0: puede estar por ahí algo, voy a intentar buscar algo, a ver si lo encuentro. Hace mucho tiempo fue, lo conocí por un tío mío que era este de los principios del Partido Verde, cuando se empezó a hablar de ecología y de ese tipo de cosas, y como yo estaba en un grupo de esos, y, y, y ahí surgió, y lo conocí y es un yucateco, digo, no sé si todavía sigue, y bueno, pero lo otro punto muy interesante de, lo, de, de tu grupo que me llamó mucho la atención y que quisiera que nos platiques un poquito, ¿qué hacen en limpieza de playas? Porque la limpieza de playas es así como que políticamente correcto, políticamente usado por grandes empresas y Fuimos a limpiar playas y van dos horas, pero limpiaron playas, ¿no? Ustedes, como jóvenes, como alguien que está haciéndolo por conciencia, por gusto, porque quieren hacerlo, no porque quieren publicitar su empresa, sino porque quieren que la gente
1: entienda qué está pasando. ¿Qué, qué pasa con la limpieza de playas? De hecho, nosotros no hicimos limpieza de playas. Okay. No convocamos. Okay. No convocamos a nadie, sino que yo me fui de viaje en okay. Ayarit y ahí estábamos en la playa y todo y los medidores de luz, todos los juguetes de los niños rotos todas las redes de los juguetes ahí tirados, en tapas botellas, bolsas y yo vi eso y dije no puede ser, o sea no solo aquí en Yucatán sucede, no solo igual ahí, y pues yo me puse a recoger y de eso una niña se me acercó y, ella, y me vio igual recogiendo piedritas <risa> y, y se me acercó. Y vio que yo estaba recogiendo la basura. Y dijo, yo igual quiero una bolsita. Y me ayudó a recoger la basura. Entonces, en ese momento dije, es que los niños, viendo el ejemplo, claro. o sea, te van a seguir. Si ven que sus papás van y tiran todos sus residuos, ¿ay, qué, van a, ¿qué van a hacer los niños? Lo mismo, porque no les enseñaste que la basura no se queda en la playa. La basura, o sea, si no estaba ahí, no pertenece ahí. Te lo tienes uh -huh. que llevar. Entonces, eso, o sea, me, en ese momento me di cuenta que los niños son esponjitas. Y con ellos igual debe de haber mucha información, explicarles educación ambiental. Esa es la palabra, educación ambiental a los niños. No es culpa de los maestros. La educación ambiental empieza desde la casa. Exactamente. Desde decirle a tu hijo, ¿no? O mostrárselo. A mí mi mamá jamás me me dijo... Porque mi mamá siempre me enseñó que la basura en la basura. Yo soy de Cozumel, íbamos a la playa cada fin de semana, ella su bolsita... Y ahí llevábamos todo lo que llevábamos, lo regresábamos a la casa. Como Mamá. tus toallas.
0: No dejas tus toallas en la playa, ¿no? No Vaya. dejas a
1: tu hija en la playa, no vas a dejar tu basura en la playa, no se te puede olvidar. Efectivamente. Okay. Sí. Bueno,
0: Marisol, pues Marisol, es, Marisol López es responsable de un grupo junto con otros jóvenes que se llama Existencia Sustentable. Y ellos se han dedicado a pues a difundir lo que, lo que podemos hacer. Marisol quisiera cerrar con alguna idea para el público, comentarles algo del grupo
1: para para despedirnos de ellos. Eh, bueno, nos pueden seguir en YouTube, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram, pero estamos más activos en Facebook y y en YouTube, porque ahí subimos todos nuestros videos, okay. eh, Tenemos memes ambientales <risa> y pues nada, o sea, no no para hacerme promoción, la verdad es que no no para hacemos promoción. No, 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 pero
0: es interesante porque sí. es un grupo de jóvenes que no lo está haciendo por por patrocinio, por publicidad, por marketing, por, por que tengas donativos que sean estén, <risa> deducibles de impuestos, o sea, han sido por convicción.
1: Pues nos
0: puedes dar el nombre
1: con el que te podemos encontrar en Facebook. Nos en... pueden buscar perdón, como Existencia sí. Sustentable y tenemos okay. información que les puede servir. O sea, no es información que, ¡ay, lo vimos en una nota amarilla de Facebook no. y ahí vamos a hacer un video! No, es información que llevamos semanas recabando. De documentos científicos, los traducimos. De hecho, no solo. O sea, documentos científicos de internacionales y también mexicanos y de Yucatán. Okay. Entonces, es información que incluso a veces pasa por. De que hay. Mi maestro que sabe de, de calidad del aire. O mi maestra que sabe de, de agua. Vamos y. Maestro, ¿nos puede checar, por favor? O okay. sea, es información. O sea, revisada. Por ejemplo, tenemos un video igual de las inundaciones. Ah, okay. Igual con un ingeniero. Estén, Alex, y también eh, la doctora Yameli nos ayuda a revisarlo. Entonces, información que está este, verificada, información científica, no es de que lo dijo tu tía y ahí te lo vamos a decir. No. Es para que ustedes, o sea, la gente, sepa qué está pasando con el mundo, con el medio ambiente y, y qué podemos hacer para. Poner nuestro granito de arena, que cada granito de verdad cuenta muchísimo.
0: Efectivamente. Bueno, pues les invitamos a seguirlos: es Existencia Sustentable en Facebook, en Instagram y YouTube. en YouTube. Eh, creo que es muy importante que jóvenes emprendedores se dediquen a traducirnos a la población en general lo que está pasando en las mesas y en los laboratorios científicos del mundo, ¿no? Como tú dices, internacionales, locales, nacionales. Pues Marisol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante, muy buena la aportación de, de jóvenes. ¿Qué más quisiéramos que tengamos siempre gente como tú que se está preocupando por lo que está pasando en la sociedad?
1: Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted, Ingetere, por permitirnos aquí.
0: <ríe> no, de nada. Y, estimado, escúchan, nos encontramos por aquí la próxima semana. Se despide usted, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia arroba cicyucatan.mx Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC sitio oficial